0: Wie finde ich eigentlich das richtige Format für meinen Podcast? Wenn dich diese Frage interessiert, bleib unbedingt dran, denn in dieser Episode verrate ich es dir. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine. Das audio -Magazin, das dein Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Boers. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode hier im Podcast Wonder Magazine. Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Annika, Gründerin von Podcast Wonder und Podcast-Strategin. Und hier gibt es ganz viele Episoden zum Thema ja, Podcast starten, aufbauen und natürlich auch aus dem Bereich des Online-Marketing. Und ja, in dieser Episode möchte ich mit dir gerne mal über das Thema Podcast-Format sprechen. Hatten wir jetzt schon hier auch ein paar Mal im Podcast Wonder Magazine, aber es ist mal wieder an der Zeit, weil ich habe nämlich eine Frage bekommen und zwar, diese Frage lautete, wie finde ich denn das richtige Podcast-Format? Ja, wie finde ich das denn eigentlich? Das ist eine sehr, sehr spannende und eine sehr, sehr gute Frage. Und darauf möchte ich jetzt hier näher eingehen. Aber bevor ich jetzt darauf eingehe, wie du es findest, ist vielleicht nochmal spannend für alle die, die jetzt hier ganz neu, also wenn du jetzt ganz frisch einstartest in dieses Thema Podcast starten, dann ähm, kann ich dir nochmal ganz kurz erläutern, was es denn eigentlich überhaupt für Formate gibt. Und ich kann dir schon mal eins verraten, es gibt... Äh, Zigtausend Formate, <lacht> aber die Klassiker, die jetzt gerade im Businessbereich, bereich ja, die, die da sinnvoll sind, die stelle ich hier natürlich vor. Und das ist natürlich einmal klar, ganz klar, die Solo-Episoden kennst du, mache ich jetzt hier gerade mit dir, ich spreche hier ganz alleine ins Mikrofon, ich habe jetzt hier niemanden, der ne, dabei ist, ich spreche hier ganz alleine ins Podcast-Mikrofon, ich als Expertin und der Vorteil ist natürlich, dass bei so einem Solo-Format, dass du eine viel stärkere Bindung zu deinem Publikum aufbauen kannst. Also du alleine als Person und du bist auf keine weitere Person angewiesen. Du kannst es eigentlich ganz easy peasy ja, in deinen vier Wänden aufnehmen. Du bist keinem anderen Terminkalender unterworfen, sagen wir es mal so. Und du musst dich nicht hübsch machen. Du kannst dich einfach hinsetzen, Mikrofon anschalten, dein Aufnahmeprogramm anmachen und dein Thema einsprechen oder beziehungsweise die Podcast-Folge aufnehmen. <lacht> Sagen wir es mal so. Also ja, so das ist meiner Meinung nach so der größte Vorteil, dass wir uns einfach hinsetzen können und loslegen können. Dann gibt es natürlich noch das Co-Host-Format. Also sprich, ich nehme den Podcast jetzt mit einer anderen Person auf. Wenn ich jetzt hier jemanden noch hätte, der mit mir die Podcast-Episoden immer mal wieder in einem Gespräch aufnimmt dann wäre das ein Co-Host-Format. Und wenn wir das immer zusammen machen, also wenn es wirklich sozusagen ein äh, festes Format ist, jetzt kein Interviewgast, der jetzt mal ab und zu kommt. Und ja, das gibt es natürlich auch. Und das ist im Businessbereich, sehe ich das sogar sehr, sehr häufig. Und das macht auch Sinn, weil wir Menschen, wir neigen ja natürlich auch dazu, auch mehr ja, Gesprächen zu lauschen. Wir hören gerne zu, wir spielen gerne Mäuschen. Also das ist auch ein schönes Format. Und gerade wenn man eine andere Person auch hat, mit der man sich ja, gut versteht, so, mit der man eine gute Konversation auch führen kann, dann ist das Kohos-Format auch ein, ein cooles Ding. Also zum Beispiel, vielleicht kannst du dich daran erinnern, wir hatten hier vor ein paar Wochen, hatte ich hier den Jonas Tietken zu Gast und der hat ja auch einen Podcast zusammen mit, Janik heißt er und die haben zusammen bei den SEO-Podcast, der search Effect podcast und ähm, das ist auch ziemlich cool, die machen das beide zusammen, Klar, Co-Host-Format, ne? <lacht> klar, dass sie zu zweit sind. Und da ergeben sich auf jeden Fall schöne ja, Gespräche, Diskussionen. Wenn man sich vielleicht auch mal nicht einig ist, kann natürlich auch sein. Es soll ja nicht immer eine Kuschelveranstaltung sein, so ein Podcast. Und das, finde ich, funktioniert auch super gut im Businessbereich. bereich Also ist ein Format, was man jetzt nicht außer Acht lassen sollte. Gerade wenn man vielleicht irgendwie einen Kollegen hat, einen anderen Experten, dann macht das durchaus Sinn, auch zusammen ein Podcast-Format zu starten, finde ich so. Ja, ich habe eben schon kurz erwähnt, im Co-Host-Format, es gibt natürlich noch das Interview-Format und das ist natürlich der Klassiker per se. Also, wenn wir uns die Podcast-Welt angucken, dann sind Interviews natürlich eins der super beliebtesten Formate. Ähm, ja, hier ist natürlich genauso wie auch beim Co-Host-Format Gespräch, Essentiell. Das ist natürlich. Menschen lieben Gespräche. Menschen Menschen hören gerne zu. Und von daher ist es natürlich auch ja klar, warum so ein, also dieses Format Interviews, warum die einfach auch so sehr beliebt sind. Aber meiner Meinung nach gibt es halt einfach schon zigtausend Millionen Interview Podcasts und das wäre so mh, auch ein Nachteil meiner Meinung nach. Also wenn man jetzt einen reinen Interview-Podcast plant, dann würde ich dir empfehlen, da auf jeden Fall ein bisschen zu gucken, wie du dich abheben kannst, wie du das was bisschen anders machen kannst, dir vielleicht irgendwie was überlegen und nicht ähm, einen Interview-Podcast zu starten, den schon ja, den schon da draußen zu genügt gibt, ja. Dich vielleicht auch im Bereich Interview, wie kann ich ein Interview machen, wie kann ich ein Interview spannend gestalten, vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, intensiver auseinandersetzen. Das wäre vielleicht auch noch mal eine eine gute Option oder eine gute Möglichkeit, um den Interview-Podcast, also ein Interviewformat, auch ein bisschen schöner zu gestalten. Ist natürlich auch immer toll für das Thema Reichweite aufbauen, so ein Interview. Also wenn du dir andere Gäste einlädst, dann ähm, ist das immer auch toll, wenn die, die die das Interview natürlich teilen mit ihren Followern, mit, ihrer, mit ihren Hörern, wenn sie einen Podcast haben oder ähm, was auch immer. Dann ist es natürlich cool, wenn dich da vielleicht auch neue Leute entdecken können. Von daher Interviews sind immer auch sehr, sehr spannend, wenn es ums Thema Reichweite auch geht. Und da kann ich an dieser Stelle auch nochmal was empfehlen. So kleine, kleine Werbung an dieser Stelle. Denn falls du Interviewgäste suchst, falls du ein Interview-Podcast planst oder dich selbst als Interviewgast auch anbieten möchtest, ist vielleicht auch die Plattform Hallo Podcaster sehr, sehr interessant. Das ist eine Plattform, wo sich Experten anmelden können, kostenloses Konto anlegen können und sich mit Podcastern oder wenn du ein Podcaster bist und Experten suchst, auch kostenlos kannst du dich anmelden mit dem Podcast und als Experte natürlich und ihr könnt euch für Interviews finden. Super easy, super unkompliziert und ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Guck dir das unbedingt mal an. Und ja, so, ich mache mal weiter. Ähm was es natürlich auch noch gibt, ist natürlich, wenn wir die Formate auch ganz spannend miteinander mixen und matchen. Also das heißt, du musst dich nicht auf, einen, auf, einen, auf eine Sache, die ich jetzt hier gerade vorgestellt habe, so festlegen auf ein Format. Du kannst natürlich auch Formate miteinander kombinieren. Also sprich, du startest einen Solo-Podcast, ja, willst ab und zu mal Interviews machen oder... Hast auch ein, ab und zu auch mal einen Co-Host zu Gast. Auch das ist möglich. Oder du machst ab und zu mal so eine Roundtable-Veranstaltung, wo du mehrere Gäste auch zu Gast hast. All das ist, ja, das kannst du machen. Das ist jetzt nichts, ne, ähm, was jetzt, wo, wo ich jetzt sage, das geht auf gar keinen Fall. Und das darf sich auch in der Zeit entwickeln. Also du brauchst jetzt nicht am Anfang, wenn du sagst, ich starte jetzt einen Podcast und du musst dich gleich auf alles festlegen. Nee, brauchst du nicht. Du kannst dich auch irgendwann noch mal so ein bisschen, ähm, ja, weiterentwickeln, natürlich. Ist alles erlaubt. Ist dein Podcast. Dein Podcast, deine Regeln. So. Genau. Und. Was ich als großen größten Vorteil bei diesem Mix-and-Match sehe, das ist einfach viel, viel flexibler. Das ist vielleicht so wie ich. Ich liebe Flexibilität. Ich liebe auch ähm, ab und zu mal zu variieren und ähm, da ein bisschen Abwechslung in einem Podcast drin zu haben. Und auch wenn ich einen Podcast höre, liebe ich das, auch mal, ähm, ja, nicht nur Solo-Episoden zu hören, sondern auch mal Interviews zu hören. Und ja, so. Das kann ich dazu nur sagen. Also das sind jetzt erstmal so diese, diese klassischen Formate. Man kann natürlich noch ein bisschen weiter ausholen, wenn man jetzt ein bisschen ähm, jetzt mal den Business-Bereich verlässt. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Formate, aber ist ja für uns jetzt hier nicht so relevant. So. Und was natürlich auch in das Thema Format reinspielt, ist natürlich auch die Länge. Ne? Wie lang mache ich jetzt meinen Podcast? Wie oft veröffentliche ich meinen Podcast? Das gehört auch alles mit dazu. Aber... Das wollen wir jetzt hier nicht thematisieren, weil es geht nämlich darum, wie du das Format für deinen Podcast findest. Und hier möchte ich dir erstmal so eine, ja, erstmal was mit an die Hand geben. Und zwar, was ist denn überhaupt das Ziel mit deinem Podcast? So, das ist, das ist erstmal das Allerwichtigste, aller diese Frage würde ich mir immer stellen, ja, bevor ich einen Podcast starte, wenn ich einen Podcast habe, wenn ich den optimieren möchte, was auch immer, was ist eigentlich das Ziel dahinter? Warum? Ja, also was willst du damit erreichen? Und das hilft natürlich auch bei der Formatentwicklung, sich das mal so ein bisschen genauer anzuschauen und einfach mal sich das Ziel auch anzugucken. Was willst du damit eigentlich überhaupt erreichen? So. <lacht> du machst den Podcast ja nicht einfach so, ne? Weil dir mal im Traum erschienen ist, du möchtest jetzt einen Podcast starten. Auch das ist möglich, habe ich auch schon mal gehört, aber nein. <lacht> du hast wahrscheinlich einen Business-Hintergrund und möchtest wahrscheinlich Marketing mit deinem Podcast machen, auf dich als Experte, als Expertin aufmerksam machen und von daher, da hast du mit deiner Arbeit ja schon alleine ein Ziel und ja. Was natürlich auch immer noch ein, ein Punkt dazu auch ist, ist dein Podcast jetzt Hobby oder ist es Business? So. Das ist natürlich auch nochmal so, so ein Ding, der, das man sich anschauen darf. Du hörst jetzt hier das Podcast Wonder Magazine. Ich gehe davon aus, dass du einen Business-Podcast starten möchtest, weil hier geht es um das Thema Business und nicht Hobby-Podcast. Wäre vielleicht auch nochmal eine spannende Positionierung für andere Podcast-Experten da draus. <lacht> also, just saying, ja. So, ja, ähm, das ist natürlich auch wichtig. Warum ist es wichtig, sich das einmal zu fragen? Ich erkläre es kurz, denn ja, wenn du Experte bist, Expertin bist für ein bestimmtes Thema, dann ist es natürlich wahrscheinlich dein Ziel, Sichtbarkeit zu erreichen, ja, dich sichtbar zu machen als Expertin, Menschen von deiner Arbeit zu überzeugen, Menschen von dir auch zu überzeugen, wie bist du drauf als Person, ähm, dass Menschen auch deine Arbeit wahrnehmen. Und ja, wenn ich jetzt mal so auf das Thema Interview und ähm, Solo-Podcast eingehen darf, ist es natürlich hier mh, so ein Ding. Also wenn ich mich jetzt für einen Interview-Podcast entscheide, dann komme ich als Expertin jetzt gar nicht so unbedingt zur Geltung. Klar, durch meine Fragen komme ich zur Geltung und ähm, durch wie ich das Interview führe, was ich dem Interviewgast für ein Gefühl gebe oder wie, wie ich so ein, es muss ja nicht immer ein reines Interview, also rein klassisch Interview-Frage-Antwort sein, sondern eher ein Gespräch, macht es ja hier auch Sinn. ne Also was erzähle ich da? Und da ist es natürlich die Sache, du gibst einer anderen Person ja eigentlich in deinem Podcast die Bühne. Ist die Frage, ob das für einen Experten-Podcast oder für einen Business-Podcast immer so die richtige Wahl ist, so, ne? Also, ich finde, so eine Episoden machen hier immer auch ganz, ganz großen Sinn, weil du da alleine natürlich auch von, von deiner Arbeit erzählen kannst, von deinen Erfahrungen erzählen kannst, du kannst berichten. Und ich finde, das macht halt für einen Business-Podcast nochmal ein bisschen mehr Sinn. Aber, ne? Das ist immer eine Frage der Ausgestaltung und der Sichtweise. Also, du kannst es natürlich auch anders sehen. <lacht> Will ich damit sagen. Ähm, Chorus-Format macht natürlich auch Sinn, weil da enthalten sich ja zwei Experten dann, ne? Also, wenn ihr Experten, zwei Experten zu einem gleichen Thema seid, ihr könnt da super geile Diskussionen führen. Also es, das macht durchaus auch Sinn. Und ja, Interviews machen auch Sinn, aber ich, ich würde es tatsächlich immer so ein bisschen dann mixen und matchen. Das ist einfach immer das, ja, das Coolste, finde ich persönlich. So. <lacht> Was für eine Frage, also ja, du dir auch auf jeden Fall stellen darfst, ist, ähm, wie sehr will ich eigentlich von anderen abhängig sein? Bist du da so eine Person, der das egal ist oder ist, bist du so eine Person, die sagt, oh oh mein Gott, ich liebe meine Freiheit, ich möchte nicht von anderen abhängig sein, dann... Ähm, ist vielleicht so ein Interview-Podcast oder so ein Kursformat jetzt nicht unbedingt die richtige Wahl, <lacht> so mal charmant ausgedrückt, <lacht> denn ähm, klar, du musst hier in die Terminabstimmung gehen, du brauchst, wenn du Interviewgäste brauchst, dann musst du die natürlich auch anschreiben, darfst du darauf vertrauen, dass das auch alles klappt und dass die auch zum Interviewtermin dann da sind, also ich gehe davon aus, dass es das immer so ist, aber ich habe schon andere Sachen gehört, ähm, dass die Personen auch Equipment haben, die Aufnahmequalität, dass das Internet klappt, also dass es sich abschmiert, so, ne? Also so eine Sachen sind natürlich alles so ein bisschen relevant, die man auch gerne im Auge behalten darf. So. Und von daher, die Sache würde ich, das darf man halt nicht vergessen, ne? Wenn du alleine aufnimmst, zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte nicht von anderen abhängig sein, ich will das alleine machen. Ich bin hier die, ähm, die Solo-Person, ich liebe das alleine. Ist auch, ist fein musst du musst es ja nicht machen. Ne? Also hier ist der Vorteil, wenn du es alleine machst, du brauchst dich auf, mit niemandem abstimmen. Nur mit deinem Kalender brauchst du dich abstimmen. so Das ist einfach das Coolste, finde ich persönlich. Ich, ich mag das auch, Solo-Episoden aufzunehmen, weil ich kann entscheiden, wann ich die aufnehme. Ob ich das jetzt abends mache, ob ich das morgens mache, mittags mache. Ich mache es jetzt gerade mittags. Ich nehme jetzt gerade mittags meine Folge auf und sitze hier ganz entspannt. Ich brauche hier jetzt nicht warten, bis ein Interviewgast reinkommt. Und ähm, ich liebe es natürlich auch, Interviews aufzunehmen. Das will ich damit jetzt nicht sagen. Aber es ist natürlich auch immer so, man macht sich abhängig von der Person auch so. Was ja auch nicht schlimm ist. <lacht> ähm, ja, ist genauso. Stressen dich Absprachen, stressen dich E-Mails hin und her zu schreiben, stress dich das drumherum, die ganze Organisation. Ich meine, das ist natürlich, ne, wenn ich jetzt Interviewgäste zum Beispiel habe, dann darf ich auch im Hinterkopf behalten, dass natürlich auch ein gewisses organisatorisches ähm, ja, drumherum dazu gehört. Also sprich, ne, die Interviewgäste auch zu informieren, wann die Folge online geht. Vielleicht auch Templates teilen ne, für Social Media. Ähm, erinnern oder fragen, ob sie die Folge auch teilen wollen. Das ist natürlich auch Aufwand, so. Just saying. Also das spielt natürlich bei so, so einem Format, wenn man das entwickelt, auch eine Rolle. <lacht> so, was aber bei so einer Formatentwicklung natürlich auch eine riesen, 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 riesengroße Rolle spielt, ist die Zielgruppe. Die Zielgruppe, ich reite darauf immer wieder rum, weil ich das einfach so spannend finde und so, so einfach... Den Erfolgsfaktor finde für einen Podcast, die Zielgruppe. Ähm, ja, die Zielgruppe ist für die Formatentwicklung natürlich auch wichtig. Also mal zu gucken, vorher vielleicht auch schon mal zu gucken, ähm, wer sind denn so meine potenziellen HörerInnen? Worauf haben die Bock? Haben die was Was haben die für Herausforderungen? Ja, Wo stehen die gerade? Wie kann ich die bestmöglich unterstützen? Und, ähm, mögen die das überhaupt so, so Interviews vielleicht zu hören oder zu labern oder so, ne, mit einem Co-Hoster zu sprechen oder wollen die halt einfach kurze, prägnante, ähm, Folgen an die Hand haben, ne? Das macht natürlich dann vielleicht Sinn, dass man die alleine einspricht, so. Ja, das, wär, das, wär, das wäre vielleicht auch nochmal so eine Sache, die du dir anschauen darfst und mit deiner Zielgruppe nochmal in Kontakt gehen darfst, da auf Social Media Umfragen machst oder wenn du einen Newsletter-Verteiler hast. Ja, also da auch einfach mal ähm, zu, wie soll ich sagen, Nein, eine Umfrage vielleicht zu machen ne und da, genauso wie bei Social Media, <lacht> ähm, eine Umfrage zu machen und mal zu hören, wieso da gerade das Stimmungsbild ist und mit was für ein Format du die bestmöglich unterstützen kannst. Das kann man ja auch spielerisch machen, ne? Und einfach mal fragen, so, ne, was für ein Podcast-Format magst du am liebsten? Welche anderen Podcasts hörst du so? Also da kann man ja auch Fragen stellen zu anderen Podcasts, was da so gerade gehört wird. Man muss ja nicht immer zu seinem eigenen Vorhaben da auch Fragen stellen, aber einfach mal um ein bisschen was herauszufinden. Das ist einfach total wichtig, da auch einfach mal so eine ähm, Zielgruppenanalyse auch zu machen. Und wenn wir zum Thema Zielgruppe sprechen, dann natürlich auch eine Marktanalyse. Also sprich, es hört sich jetzt hochtrabend an, als es letzten Endes ist, aber einfach mal zu gucken, was machen denn meine Kollegen? Ja, also gibt es Kollegen auf meinem, meinem, für mein experten oder für das Thema, für was ich jetzt stehen möchte? Und einfach mal zu gucken, was haben die denn für Formate? Wie machen die das? Was kann ich vielleicht besser machen? Was machen die gut? Was inspiriert mich? Was... Kann ich, ähm, was kann ich für mich davon ableiten? Was kann ich vielleicht machen, um mich abzugrenzen? Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, einfach mal zu gucken, ja, wirklich, was es da alles schon gibt. Vielleicht hast du ja auch, bis auch ein Glückspilz und es gibt zu dem Thema noch gar nichts. Manche denken sich jetzt wahrscheinlich, haha, Annika, nee, niemals, es wird es nicht so sein. Ich sage dir, ich kriege immer mal wieder Kunden, wo es zu dem Thema noch nichts gibt. Und ich finde es immer geil, weil es einfach... Für mich einfach das, ist, das, ist das Geilste, weil das ist so wie so, eine, wie so eine Wiese, wo man einfach nochmal neu anfangen darf. Was? So, aber ja, guck einfach mal für dein Thema, ob es da vielleicht schon was gibt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Besser gesagt. So, Weißt du, was auch noch richtig krass helfen kann für eine Podcast-Formatentwicklung? Ich habe letztens ein Interview gehabt mit es kommt hier bald, also diese Folge wird eher erscheinen, deswegen greife ich da schon mal so ein bisschen vor und mache mal so ein bisschen Spoiler-Alarm, ähm, nämlich so Modelle wie zum Beispiel Human Design, ja, wenn du dich mal da so ein bisschen mit deinem Persönlichkeitstyp vielleicht auch beschäftigst, dann ähm, kann das auch helfen, weil Human Design, habe ich gelernt, kann helfen, <lacht> da Rückschlüsse auf ein Podcast-Format zu finden, also dass es helfen kann dabei, ähm, je nachdem, was ich jetzt für einen Typ bin, im Human Design, kann das dabei helfen, ob ich lieber einen Interview-Podcast zum Beispiel mache oder lieber einen Solo-Podcast oder wie nischig ich meinen Podcast mache oder ob ich den eher ein bisschen breiter aufstelle. Und ähm, ich kann schon mal sagen, also falls du dich mit Human Design jetzt nicht auskennst, dann warte noch die Folge ab, aber ich kann schon mal so ein bisschen vorspoilern. Zum Beispiel, ich bin Projektor und Projektoren zum Beispiel, die dürfen ja sich ein bisschen nischiger aufstellen. So ein bisschen... Ne? die fühlen sich damit gut, wenn sie ein bisschen nischiger aufgestellt sind. Und deswegen mache ich jetzt auch einen Podcast zum Thema Podcast. <lacht> und es gibt auch so im Human Design gibt es auch die Generatoren und die würden sich zum Beispiel dadurch eingeengt fühlen, wenn sie zu nischig sind. Die können auch gerne ein bisschen breiter. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein Generator wäre, dann könnte ich zum Beispiel über das Online-Business, also ein bisschen ausufern da zum Beispiel einen Podcast machen. Und ja, so zum Beispiel, es gibt natürlich noch mehr Jungen-Design-Typen, aber ich will es hier gar nicht so tief einsteigen und so viel verraten. Das war jetzt einfach nur mal so ein kleines Beispiel dazu genannt. Und da warte einfach mal ein bisschen ab und sei gespannt. Mhm. <lacht> ähm, ja, und zuallererst, äh, zuallererst, zuallerletzt natürlich, was auch noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, worauf hast du eigentlich Bock? Was kommt sofort in deinen Kopf, wenn du an ein Podcast-Format denkst, was du vielleicht auch gerne hörst, was du dir bei dir selber auch vorstellen kannst. Du hast wahrscheinlich auch ein Gefühl dafür, was du am besten kannst, was so deine Skills sind, ob du die Person bist, die besser alleine reden kann oder besser Interviews führen kann, so zum Beispiel. Das darfst du dich auch fragen. Also der Faktor du, also das, worauf hast du Lust, darf natürlich auch mit drin sein bei so einer Frage, bei so einer Entscheidung, ne, was für ein Format man jetzt da letzten Endes wählt. Und zu guter Letzt würde ich dir immer empfehlen, teste es einfach aus. Teste und passe an. Du kannst immer auch alles, was du in deinem Podcast auch machst, darfst du auch irgendwann mal, also das ist jetzt nicht für immer festgelegt bis auf dein Lebensende, sondern du darfst natürlich auch anpassen und da flexibel bleiben und da einfach auf dich auch hören. ne? Ich kann jetzt nochmal kurz zusammenfassen, so am Ende dieser Folge. Ich finde das immer cool, wenn man noch mal einen Podcast so eine Zusammenfassung hört. Und zuallererst solltest du dich immer fragen, was ist jetzt eigentlich dein Ziel? Ne? Machst du ein Hobby oder ein Business-Podcast? Ähm, wie sehr möchtest du von anderen abhängig sein? Das ist auch mal eine spannende Frage. Was, auf was hat deine Zielgruppe Bock? Ne? Was haben die so für Präferenzen? Mach eine Marktanalyse. Also schau dir deine Kollegen an, deine Mitbewerber an, wie auch immer du das nennen möchtest. Guck mal, wenn du irgendwelche Modelle hast, mit denen du gerne arbeitest, ob das jetzt Human Design ist oder was auch immer. Schau mal, ob du da vielleicht irgendwie auch was ableiten kannst für dich, was du so für ein Typ bist. Worauf hast du eigentlich wirklich Lust? Und ja, teste und passe deine, dein Podcast-Format auch gerne an irgendwann mit der Zeit. Das ist das, was ich dir jetzt hier in dieser Podcast-Episode mit auf den Weg geben kann. Ich bin super happy, dass du jetzt hier bis zum Ende durchgehört hast, diese Episode. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht im, ja, in der podcast Wonder Post wieder lesen. Also mein Newsletter. Und wenn du darauf Bock hast, dann guck einfach mal in die Show Notes, Da findest du den Link dafür. In meinem Newsletter findest du auf jeden Fall auch ganz viele spannende Tipps zum Thema Podcasten und noch ein paar ja, persönliche Gedanken rund um die Welt hier im Online-Business. <lacht> und ja, ich freue mich, von dir zu hören und lesen. Und wenn wir uns in der nächsten Episode wiedersehen, ich sage jetzt Ciao, Kakao. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Nachmittag oder Abend. Deine Annika. Ciao.